0: Der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Headlock Adventskalender am heutigen Tag. Wir nähern uns langsam Weihnachten und wir freuen uns schon sehr auf Weihnachten, aber worauf ich mich aktuell mehr freue, ist ähm, mein heutiger Gast oder mit dem ich heute wieder mal talken darf. Denn wir haben das Thema Modesünden im Wrestling und wenn sich jemand mit Modesünden auskennt, dann vielleicht ja der Markus, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, aber es ist für dich halt so ein Thema, finde ich, wo du prädestiniert bist. Dann, äh, ich weiß nicht, die meisten werden es ja wissen, du bist ja wirklich immer. Sehr, sehr adrett gekleidet. Du bist so ein bisschen der Nature Boy Ric Flair der 80er Jahre, der bist du jetzt quasi bei Headlock. Also jetzt nicht vom Partyverhalten, also vielleicht auch, aber ich meine jetzt tatsächlich modisch Du bist wirklich immer wunderbar und auch voneinander abgestimmt, farblich und auch geschmacklich, muss ich sagen.
0: Da ziehe ich
1: meinen imaginären Hut.
0: Dank dir, Markus Holzer natürlich im ganzen Namen, ja. der, liebe Markus, mein Freund bei den Giganten und wir kennen ihn ja jetzt auch schon bei den Head-to-Head und du bei Five hier bei Headlock. Also das ist ein gern gesehener, ja kein Gast mehr würde ich, würde ich fast sagen. Und Dankeschön für das nette Kompliment, das gebe ich auch gerne zurück. Der Markus hat auch einen coolen Stil, ähm, den mag ich auch ganz gerne. Ich würde sagen, ich bin vielleicht ein Rick Flair Leid auch was das Partyverhalten angeht, aber das wäre ein ganz ganz anderes Thema, vielleicht zu einem anderen adventskalender Adventskalender-Tag, das werden wir noch mal sehen, aber heute sprechen wir über Modesünden im Wrestling, die schlimmsten, ja, weiß nicht, Outfits, die schlimmsten angezogenen, angezogensten Wrestler und an wen musst du da sofort denken, wenn wenn man das Thema sagt?
1: Ich weiß nicht warum, aber wir sind sofort, wir sind ja auch hier bei Headlock ganz gerne für die Trash-Gimmicks zuständig, du und ich, bei 2x5, wir sind sofort Man on a Mission eingefallen, (lacht) die da 1993 debütiert haben als Tag Team und die haben ja damals diese bunten Klamotten angehabt, das war so ein Hip-Hop-Tag Team. Und das hat so an die 80er Jahre erinnert, die 80er waren aber schon längst vorbei, wobei man halt sagen muss, die 90er Jahre im Wrestling waren modisch gesehen, die 80er Jahre, da hatte auch jeder zweite Wrestler mindestens einen Fokuhila und da sind wir eben diese Man on a Mission in den Kopf geschossen, später wurden dann die bunten Outfits zu ja, violett und Gold umgewandelt, aber vom Schnitt her, gerade auch bei Mabel, das war so ein, also später war Visera, wer ihn vielleicht noch kennt, ein Ja, ein massiger Hühner, sag ich mal. Der hatte da irgendwie auch so ein weites Zelt an.
0: Das war ganz furchtbar einfach. Das war, glaube ich, ein, ein Fallschirm, den man auseinandergeschnitten ja. hat und daraus dann irgendwie noch ein, ja, noch, noch ein Outfit gemacht hat. Das war nicht so ein bisschen lila mit so Türkis, also auch ja. so grelle Farben. Ja. Also, das war. 80er, oder? Schlimm. Eigentlich. Ja, 80er, also ganz, ganz schlimm, wirklich. Also, wie, kennt vielleicht noch diese ganz alten Jogginganzüge, so. Und ja. dieser, die, die, dieser Stoff war das so ein bisschen, ja. hat auch das so geglänzt, ne? Also ja. Ballonseite hieß das,
1: glaube ich, oder?
0: Ich hab, also ich tatsächlich habe ich nicht an Man on a Mission gedacht, als wir mir an dieses Thema gekommen ja. bin, aber jetzt wo du sagst, absolut, also man, man schimpft oft über, über High Energy und sowas, heißt du, über die New Heart Foundation, diese, diese komischen, ich weiß nicht, ob du die auch noch erwähnt die hast. Die Hosenträger
1: natürlich. Diese, diese Hosenträger
0: und diese Hosen, so, aber wenn man sich Man on a Mission daneben sieht, das ist ja so quasi nochmal die Persiflage von dem Outfit, was, was ähm, High Energy hatte, also das ist ja wirklich total albern gewesen. Und gerade dieser Wisse weil der ja später dann als der Dunkle oder Big Daddy V oder sowas später dann ja noch, noch in Furore, Furore, Furore gesorgt hat. Aber zu dem Zeitpunkt in diesem bunten Outfit und ich meine, ist er nicht in diesem bunten Outfit auch noch King dann später geworden? Da Nein, da, nee, da war Lila. Da war er dann Lila und Gold. Stimmt, da hat er dann schon das abgelegt gehabt. Aber dieses, dieses Bluterzeug ganz zu Beginn, das war schon <lacht> echt ganz, ganz schrecklich und ganz, ganz schlimm.
1: Ja, wer wärst
0: denn du auf deiner Liste? Ganz oben. Ach, da sind so viele, ich kann es irgendwie gar nicht entscheiden. Ich meine, ich, ich habe einen Wrestler jetzt auch auf meine Liste, der auch ein ganz, ganz schlimmes Outfit hatte, aber das musste einfach aufgrund seines, seines Charakters und seines Gimmicks so ein bisschen sein. Auf meiner Liste steht auch zum Beispiel Bestien Booger. Der hatte ja auch dieses. Oh, 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 oh. <lacht> ich weiß nicht genau, <lacht> wie man das bezeichnet
1: ja, der hat. Der hat so ja so eine Art träger Also er hat eine Hose angehabt und dann so Träger dazu, die ihm. Ich sag's jetzt mal ganz plakativ, die das Fett nochmal richtig heraus. Quellen haben lassen, oder?
0: Ja, also, die so ein bisschen abgeschnürt haben. Ja, outfit. genau, also abgeschnürt. Wappelfett oben nochmal irgendwie so rausgekommen. <lacht> und dann, das hat aber auch irgendwie so zum, zum Outfit gepasst, aber das war schon schon schräg. Also es gab ja Wrestler, wo man als Kind, das sind ja alles Wrestler, die wir als Kind uns angeschaut haben, gedacht haben: Boah, der ist aber cool. Wenn ich, ich möchte, ich möchte gern so möchte ich mal sein oder so ein Outfit haben und so rumlaufen, dann finden mich alle cool. Aber ganz gewiss hat niemand gedacht: Ich möchte gerne so ein bisschen bugger outfit tragen, dann finden mich alle cool.
1: Sehr viele Träger hatte auch damals Jeff Jarrett, als er bei der WWF damals aufgeschlagen hat, ich mag den Jeff eigentlich sehr gerne, das ist wirklich ein, ein Wrestler, der, von dem ich mich sehr viel halte, aber jetzt ist das Outfit erinnert mit den ganz vielen Trägern und da hat er beim Einzug noch diese blinkende Sonnenbrille und den Cowboy-Hut dazu, also das war ja für mich auch reinster Wrestling-Trash optisch gesehen. Ja,
0: ich wusste auch nie genau, was das sollte, also diese ganzen Träger, ja. die hat er ja später auch noch ein paar Mal getragen, aber ähm, bis er irgendwann dann auch, auch die langen bis er irgendwann dann in die kurzen Hosen gewechselt ist, dann aber, glaube ich, bei, bei der WCW hat er doch auch noch teilweise. Ja, anfangs, Sachen
1: beim getragen. ersten WCW-Run, also bei den Horsemen, sich eingeschleimt hat, hat er auch diese Träger getragen, also vorn waren es, glaube ich, fünf und hinten waren es drei Träger und das war ganz komisch einfach. <lacht>
0: Aber was sollte das, gell? Was habe ich mich heute ja, ja. auch gefragt, was hatte sich dabei gedacht? Warum denn ausgerechnet? Gut, er hat sich von der Masse abgehoben, aber diese Träger, ich weiß auch nicht so recht, ich bin mir nicht so sicher. Oder erinnerst du dich an das erste Outfit von Rocky Maivia, das was hat das denn eigentlich? Da hatte doch auch so ganz viele Bändel an seinem an seinem, an seiner Jacke hängen oder was auch immer das sollte und diese diese Frisur, die er damals noch hatte, also das wenn man das mit dem heutigen The Walk vergleicht, das ist dann schon ihm ja selber glaube ich auch peinlich. Ja, die Frisur
1: war so ein bisschen Will Smith in den 90er Jahren, ja. oder? Also diese dieser, ja. dieser Flattop, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Der Rock hat ja auch immer ganz interessante Stiefel getragen. Der hatte diese Stiefel und da gab es oben dann noch äh, so, ein, so ein Ding zum Verschnüren. Also, weißt du, was ich meine? Also, da ja, hatte ja. diese Stiefel und hinten war aber so ein Loch und dann war oben noch so eine, ja, ich weiß nicht, so, so ein kleines Bändchen quasi. Die hat nur der Rock getragen, diese Stiefel. Ich weiß nicht, bis zum Ende allerdings, weil also, immer, bei dem Ring aufgetreten ist und ich habe die bei keinem anderen Wrestler gesehen. Nee, das stimmt, das stimmt. Eine Hast gut, du?
0: Äh, gut, gut, gut bemerkt.
1: Ja, <lacht> siehst du mal. Hast du denn noch aktuelle Wrestler auf deiner Liste von
0: der heutigen Zeit? Na, jemand, den ich äh, quasi auch immer erwähnen muss, weil auch sein Outfit irgendwie, also ich weiß es nicht, ist es eine Modesünde oder ist es cool? Ich finde zum Beispiel Darby Allens Outfit irgendwie cool. Am Anfang dachte ich, was soll das? Ah. was zeigt er damit? Eigentlich finde ich das doch irgendwie ja. ganz cool. Ich weiß, Ja. Ich dachte auch ganz ehrlich, als der Darby essen aufgetaucht
1: ist, was für ein Clown, kommt er auch mit der Strumpfhose und hat eine kurze Hose drüber und dann diese, diese Schuhe. Ähm, es passt aber zu ihm tatsächlich inzwischen, also ja. dieses Gimmick hat man wirklich sehr gut herausgearbeitet und da passt auch dieses Outfit dazu mit der, mit der halben Gesichtsschminke. Also tatsächlich ist das irgendwie kurios, aber authentisch in dem Fall, also da stelle ich mir wirklich vor, der läuft auch wirklich so herum tatsächlich
0: aber wenn ich eigentlich erstmal bevor wir über die Western der Gegenwart sprechen klar. vielleicht und ähm, du hast ja Vergangenheit haben wir auch einige sicherlich die man auch noch hätte ansprechen können aber es gibt noch eine Western der Zukunft die ich gerne ansprechen möchte ich habe an Max Moon gedacht jetzt? erinnerst du dich an, an Max Moon erinnerst du dich ach, ja, ist damals ja, ja, der Zukunft gewesen absolut <lacht> das war ja das war ursprünglich
1: war, war einmal war es Conan und äh, hat auch nicht geklappt dann hat man Paul Diamond genommen das war genau. ein Wrestler der hat das war ein Rester auf der Zukunft, das hast du schön bezeichnet. Der hat, äh, im Idealfall hätte er aus den Armen auch Raketen schießen sollen, hat aber nicht immer so geklappt. Das war tatsächlich so ein, ja, so ein Science-Fiction-Catcher in einem schönen Hellblau mit einer Maske, die interessant geschnitten war. Und das war so ein Versuch, glaube ich, irgendwie die jungen Leute zu begeistern damals, 19, Ende 92, Anfang 93.
0: Ja, man bringt, da denkt sich, man bringt einen Wrestler aus der Zukunft und gibt ihm so ein cooles Outfit, was man zumindest gedacht hat, was ein Zukunft-Outfit sein könnte. Aber das war. Ich meine, ich mochte den damals irgendwie, aber er sah schon auch irgendwie total bescheuert aus.
1: Er ja, hat es aber auch nicht dann auch viele Matches gebracht. Ich weiß nicht, bei der allerersten Raw-Folge war er dabei, aber irgendwie äh, hat man dann schnell gemerkt, das wird nichts, vor allem, weil die auch diese ganzen Raketen
0: und so nie funktioniert haben. Das ist richtig, das stimmt. <lacht> Das stimmt. Aber du hast ein paar aktuelle Wrestler angesprochen, also du hast gesagt, ja. sollten noch nochmal über aktuelle Wrestler reden. Fällt dir da jemand ein, wo du ja, sagst, absolut. oh, das ist ein ganz
1: schlimmes Outfit. Ich, mir ich
0: kann zwei, mir schon
1: denken, wen du meinst. Mir fallen zwei ein, aber ich nenne einfach mal den Shorty G. Der Chad Gable, ein hervorragender Wrestler, der allerdings seit einiger Zeit in einem ja, College Basketball Outfit zu Ringen kommt. Er trägt die kurzen Hosen, er trägt äh, das T-Shirt, das man in Wien allgemein als Ruderleiber bezeichnet, also ein ärmelloses T-Shirt. Und sieht für mich halt überhaupt nicht wie ein Wrestler aus. Der sieht aus wie ein Kind, das Wrestling spielt. Was ja auch die Intention sein soll. Aber das finde ich ganz furchtbar, wenn ich ehrlich bin. Wenn er da auch herumsteht, dann ist er sowieso schon kleiner als die meisten anderen Wrestler. Und dann hat auch dieses Outfit an. Also Ich kann den nicht ernst nehmen.
0: Bei all dem Wrestling-Talent. Ja, er ist ein fantastischer Wrestler, aber was man aktuell mit ihm anstellt, ist natürlich echt schwierig. Ähm, es ist ja schon jemand, den man, wo man sagt, der hat schon ein bisschen Charisma, der hat auf jeden Fall auch äh, das Talent im Ring, aber so das aktuelle Gimmick und auch der Name Shorty G, ich meine, glaube er hat das Outfit ja jetzt seinem, seinem absolut schrecklichen Namen angepasst. Also ähm, das, das geht so gar nicht.
1: Ja, absolut. Und deswegen äh, schade eigentlich, weil, wie gesagt, er hat ja, bringt ja sehr viel Potenzial mit. Und muss auch sagen, damals hier vor einigen Wochen hier in Wien, bei der Hausshow, war er. Mit am obersten, also am meisten over von allen Wrestlern. Also, der Typ selber, der hat, der, der kann schon was, aber das Outfit, da sollte vielleicht nochmal dran arbeiten. Aber wie gesagt, ich meine, Jeff Jarrett hat ja auch ein schlechtes Outfit und der hat es ja auch zu was gebracht im Wrestling. Also, ist noch nicht das ist alles richtig. verloren. Das ist auch nicht alles verloren. Wer ist denn ein anderer Aktueller? Ja, ob, ob der, der hat, es doch zu etwas bringt, da zweifle ich eher ehrlich gesagt daran. Ich habe mir den Baron Corbin aufgeschrieben, der jetzt als <lacht> King Corbin durch die WWE marschiert mit einer Art Game of Thrones Light. Geben wir so sonst Faschings Outfit. Am ersten ist mir aber da tatsächlich dieses Kellner Outfit in den Kopf geschossen. Ja. Eine Zeit lang. Also er trug ein Hemd, eine Hose und dann darüber noch so ein Jackett. Das sah halt wirklich aus wie ein Kellner. Und inzwischen hat er das Kellner Outfit eingetauscht gegen eine, ja, gegen so ein Trägertop. Das aber, das hat er doch aus der Frauenabteilung, oder? Bei
0: HM. <lacht> Ja und, und seine Krone, also er ist ja jetzt auch ein böser böser König. Krone, der, der, ja, der Pelz, ist ein Pelz, Pelz-Umhang, ja. Cape und, und sein Zepter. Also, also
1: ist so ein Karnevals Game of Thrones Kostüm, oder? Das ist Was irgendwie für 30 irgendwie. Dollar bei Amazon bestellt?
0: Aber ich muss da, glaube ich, mal in die Bresche springen, weil ich, ich mag den aktuellen und Korben seit längerem irgendwie. Gott der ist ein, kein super Wrestler, also gar nicht, aber der ist wirklich ein, jemand, den das Publikum einfach nicht mag. Und das ist einfach ein, ein Heal und das funktioniert ja auch schon. Und man kann ihn nicht in große Fäden stecken. Man hasst ihn einfach auch. Ja, man schaltet ja. ab. Man, ich,
1: ich möchte nicht sehen, wie er verprügelt wird. Ich will sehen, wie er einfach gar nicht auftritt. Das ist die, also bei mir zieht er die falsche Heat, ehrlich gesagt.
0: Also bei mir ist es wirklich so, dass ich ihn, dass ich ihn, sehen möchte, wie er verprügelt wird, wie er sein Maul aufreißt und am Ende verprügelt wird. Das finde ich ganz cool. Bei dem Segment vor ein paar Wochen bei mit The Rock zum Beispiel, da hat es doch super funktioniert auch. Man kann es nicht jede Woche machen, aber ich finde, dass es gut funktioniert hat. Entschuldige mal, du kannst auch mich in ein Segment mit The Rock stecken und es funktioniert. Also das, das lag
1: ja nicht am Barry Corbin in dem Fall.
0: Nee, aber da hat man schon einen guten Mann ausgesucht. Also gut, Baron Corbin ähm, kann ich auch verstehen, dass man das ausfällt ein bisschen schlimm findet. Ich kann, kann das auch verstehen, dass man den Charakter nicht mag oder den die Person in dem Fall ja sogar möglicherweise. Ich habe noch, ähm, ich weiß nicht warum, aber den, der fällt mir immer ein, wenn man in Wrestling über Modesünden spricht. Und zwar nicht erst in den 80ern oder in den 70ern, sondern auch heute immer noch. Niemand Geringeres, also ich, der auch... Privat ganz, ganz schreckliche Outfits oder schlimme Outfits trägt. In seinem Alter vor allem irgendwie wirklich ganz albern. Michael Pierce Hayes, der fällt mir immer ein, <lacht> wenn ich dann, <lacht> Der, der Auch als Doc Hendricks in der Zeit. Also der hat wirklich ein ganz schlimme Outfits irgendwie. Das farblich richtig auffallend.
1: Ja, das ist natürlich absolut richtig. Da stimme ich dir zu. Also, ja, Michael Pierce Hayes ist halt eine Kultfigur. Also ich kann mich auch erinnern, ich bin ja auch großer Fan von World Class Championship Wrestling, damals in Texas. Die Freebirds gegen die Van Eriks, eine großartige Fede. Michael PSA ist damals der Anführer der Freebirds. Das ist schon ein, ein ganz, ganz großer gewesen in seiner Zunft, ähm, gerade auch damals in Texas, in Dallas. Aber wenn man auch sieht, was er so trägt, also bei der Hall of Fame glänzt er ja immer unter Anführungszeichen mit den Outfits, da kann man die immer bewundern. Das ist schon, also ich, er, er wollte immer eine, ein Rockstar sein, aber dieses, er kriegt das irgendwie nicht so ganz, hin. Ich weiß auch nicht, was er darstellen soll, aber ich glaube inzwischen hat er das auch bewusst zur Kunst
0: hochstilisiert, oder? Er, er, ich glaube, er macht das auch bewusst, diese Er macht das schon bewusst, da bin ich mir sicher. Ähm, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Zwei Leute wollte ich gerne noch ansprechen. Was halt du eigentlich von der Weste immer noch von Roman Reigns? Ist das eine Modesünde oder muss es einfach sein? Ich finde,
1: ich finde, find, ja, man, man versucht halt da Merchandise zu verkaufen. Ich, ich, mag, also ich, ich mag den Roman Reigns an sich, also ich bin kein Roman Reigns Hater. Ganz im Gegenteil, ich halte ihn für einen sehr guten Wrestler, der auch sicherlich noch immer eine große Zukunft vor sich hat. Ich mag halt diese Weste aus erzählerischen Gründen nicht. Weil warum trägt ein Babyface, warum hat er einen Schutzpanzer quasi, eine Schutzweste? Das hat früher Dino Brown getragen als Heal, kannst du machen. Aber ein Face, das hier einen zusätzlichen Schutz trägt, der vielen anderen Wrestlern fehlt, das finde ich halt, wie gesagt, aus erzählerischer, dramaturgischer Sicht irgendwie
0: suboptimal. Ja, kann ich verstehen. Und was hältst du von einem, von einem, ja, von Shane McMahon's Outfit? Ich meine, der ist ja, der der tritt ja immer mit seinen, mit seinen Hosen und seinem, ja, seinen Trikots an, aber man hat ja auch gesehen, dass er eigentlich auch recht gut gebaut war. Also er hätte es eigentlich nicht nötig gehabt.
1: Naja, ich, ich möchte jetzt den Shell McMahon nicht in der kurzen Badehose sehen, ehrlich gesagt. Es passt das. wahrscheinlich schon, wenn man da etwas äh, verhüllt. Äh, ganz kurz zum Abschluss vielleicht noch, wenn wir gerade den Shane erwähnt haben, dann müssen wir ja zumindest auch nochmal ganz kurz den John Cena erwähnen, der ja auch ein ganz eigenes Wrestling-Outfit hatte mit den kurzen Jeanshorts und den äh, Turnschuhen. Das war ja auch kein klassisches Wrestling-Outfit.
0: Nee, da hat er auch der, quasi auch den, den Hip-Hopper verkörpert und das ist dann quasi auch daraus entstanden. Aber will man einen ja er in kurzen Jeans und Tun irgendwie sehen, das ist eine andere Frage heutzutage.
1: Ja, Wenn es heiß ist. Aber, aber ja. es hat war zumindest authentisch. Und äh, bei Shane McMahon und bei John Cena finde ich also es passt in dem Fall zu beiden und äh, ja gerade wie gesagt bei Shane McMahon der soll den Oberkörper auch gerne bedeckt lassen.
0: Was man auf jeden Fall immer gut kleiden kann, und zwar wir auch, aber auch die Hörer, sind zum Beispiel wunderschöne Headlock-T-Shirts, die man auch käuflich erwerben kann. Und wir können ja auch jetzt schon mal sagen, es wird auch ähm, Gigantenshirts geben im nächsten Jahr. Also da freuen wir uns auch schon drauf. Ja. Das Das überrascht mich jetzt
1: tatsächlich. Ja klar, warum
0: auch nicht? Also ich hätte gerne Gigantenshirt und ich weiß nicht, wer es noch will. Aber auch die Headlock-Shirts und Pullis, die sind auf jeden Fall sehr, sehr bequem und sehen auch noch verdammt gut aus. Das ist keine Modesünde. Kauft sie euch! zahlreich, kauft euch alle und zieht sie alle an, wenn ja, man zu Wrestling-Veranstaltung kommt.
1: Olaf hat mir noch Merchandise versprochen, ich warte auch noch hier auf mein Headlock-T-Shirt.
0: Das bekommst du noch, das Problem <lacht> ist, weil Olaf hier extra für sich und für dich extra diese Mini-Sondergrößen <lacht> anfertigen muss, Diese da, da geht's nicht so schnell, da dauert's immer so ein bisschen. Aber wieso?
1: <lacht> da brauchst du weniger Stoff, das muss ja viel schneller gehen eigentlich.
0: Ja, Der Olaf schneidet das ja nicht selber, der, der lässt das schneidern. Von seiner türkischen Schneiderin, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie er das macht. Auf jeden Fall, Olaf, der hört das ja jetzt auch hier, der wird dir sicherlich jetzt ganz, ganz schnell ein kleines Ruderleiberl, <lacht> naja. oder wie du es genannt hast, schneiden.
1: Ja, Ruderleibball. das sind diese, diese Trägertops quasi. im heißt das Ruderleibball, weil man halt beim Rudern wahrscheinlich auch, braucht noch auch keine Ärmel.
0: Das ist eigentlich ein einen sehr klugen Begriff. Das wäre doch auch was für dich. Warum nicht ein Ruderleibball? Das reicht doch im Sommer. Da bin ich ganz gespannt. Markus würde uns dein Foto schicken. Markus, danke, dass du am heutigen Tag beim Adventskalender hier bei Headlock dabei warst. Ich würde sagen, wir hören uns bald auch hier beim Adventskalender nochmal in einiger Zeit. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Und wir hören uns natürlich auch hier bei Headlock, bei Dubai5, bei head to head und wer uns beide immer mal alleine gerne hören möchte. Da geht es auch weiter. Da gibt es auch coole Neuigkeiten bei den Giganten. Oder, Markus? Ja, hoffentlich.
1: Ansonsten könnt ihr mir gerne bei Twitter folgen, at Markus Holzer, Markus mit C, Holzer mit Z. Und
0: jetzt bin ich wirklich am Ende. Für heute. Aber das war für heute und hat wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.